0: Всем привет! Ребят, с вами подкаст «Сосиска с горошком».
1: Я сегодня утром достаточно рано проснулась, и мне в мою... Во всякую рекламу в Инстаграме достаточно часто попадаются различные места, где можно заняться дайвинг. И сегодня мне попалась такая брошюрка, которую можно было посмотреть, там, где на каждый сезон расписано, даже не на каждый сезон, на каждый месяц расписано, куда лучше ездить. И мы с моим молодым человеком в конце августа или в начале сентября хотим поехать, типа, вместе поплавать. И я сегодня увидела эту брошюрку, и там, значит, было написано, что лучше всего в августе ехать на Мальдивы. Но на самом деле, либо Мальдивы, либо Индонезия, потому что в этот... Время скаты собираются в теплых водах, и у них начинается типа спаривательный сезон, и их очень много, и это очень красиво. Я сегодня смотрела видео, у меня просто мне кажется, вот знаешь, это такое столько адреналина и эндорфинов через меня прошло, что мне даже захотелось плакать от счастья. Я утром такая, я очень хочу плавать со скатами, у меня прямо вот я сейчас говорю, даже плачу. Это очень. Вот это
0: правильно. Утро начинается. На этой волне хотелось спросить,
1: есть ли у тебя такая вот мечта. Я поняла, что я в последнее время действительно мечтаю погрузиться и плавать рядом со скатами. То есть достаточно долгое время просто находиться рядом с морскими животными. У меня есть мечта, чтобы у нас в подкасте
0: было тысяча слушателей.
1: Нет, ладно. Такая, знаешь, не типа открыть свой бизнес, а вот мечта, которая связана с каким-то хобби. Ну, твое хобби, наверное, прослушивание нашего подкаста, монтирование. У меня да максимально такая простая
0: жизнь <laughs> без... Когда я не учусь, я монтирую подкаст, а если нечего монтировать, я просто переслушиваю наши выпуски. Вот
1: такая вот. Для меня... того, чтобы заснуть.
0: Нет, на самом деле я хочу прыгнуть с банджи джампингом но ну... рядом
1: с ним, да, вот рядом веревка и ты прыгаешь. Но это я тебе устроить могу. Прыгнешь в тумбочки <laughs> с веревкой в руках. С табуретки. Ага. Ты меня знаешь, ниткой обмотаешь. Я тебе устрою типа звук звук ветра в ушах. Типа там отлично, да. И мы с первого этажа. А, Но ну, это, это знаешь, как в этом в а ты с первого этажа с табуреткой будешь прыгать? Типа как ты, когда в туалетах в автобусе с березами срешь в лесу? Вот это тоже себе такой experience банджи джампинга с первого этажа. Я тебя в коробку, типа, вокруг будет природа. Опклеивай. Плакат развернешь. Да. М- моста. И внизу воду, водичкой буду прожипшикать. Типа, знаешь, как этот есть 4D кино. Ну вот 4D Между прочим, есть иногда и 9D, откуда девятка? Что там? Какое девятое чувство?
0: знаешь, обычно в запахе
1: там, вонючие яйца.
0: Что ты все о плохом-то.
1: О! Хотела. недавно я задумалась, извини, что перебила о том, что когда. Показывают фильм очень, там не знаю, каких-то событий никогда не показывают, как люди едят, какие-нибудь супергерои. так ощущение, что они никогда не едят. В принципе, так же, как они никогда не срут. Все, это все.
0: Да, я согласна. Мне кажется, что я думала об этом. Может быть, это не оправданно сюжетом, я думаю, что просто. Типа герои mm-hmm. не срут. Ну, это не, никак не повлияет на сюжет. Потом, кто, кто знает про «Капитана»? Но Америку? если вдруг он капитан сруль, то
1: очень поменяет сюжет. Вот это наш супергерой. Это мой супергерой. Какая у него суперсила. Срать в любой момент. Вот по приказу. Он приказывает: ты сейчас обосрешься. Прям знаешь, что типа вонючий понос. Зачем?
0: Это можно можно же этим спасать людей тоже представляешь террорист захватил заложников ладно не террорист скажем э, захватили заложников в банке угу. и он такой приходит и
1: все тем террористам становится плохо да. и им всем нужно бежать срать да. конечно конечно я всегда, я всегда так только представляла избежание встречи с террористами в любой непонятной ситуации Надейся на понос. Не на свой
0: понос. Да, не на свой
1: понос. Значит, носи всегда слабительное. Угу. Подмешать
0: в воду
1: человеку? Ну, наверное.
0: Я... Вот это анти- антитеррористическая
1: организация. Что там все эти спецназ, там что-то они тренируются. Давно бы уже придумали пульки с какими-нибудь... Так, мы разговаривали про мечту. Значит, банджи-джампинг.
0: А я думала, мы разговаривали про капитана с руля. Ну,
1: капитан с руль каким-то образом образовался после банджи-джампинга. Да, при,
0: ну, по банджи-джампингу, да. Кстати, я вот подумала, а вот ты думаешь, капитан Америку... Мне кажется, капитан Америка должен быть
1: геем. Почему? Это в духе... Американцев? Времени. Но почему он должен быть геем? У него же там любовь, его... Какая у него любовь? Ну, его история, конкретно, Капитан Америки, которую я знаю, он же, ну, у него была любовь с этой вот генераль, она, по-моему, генерал была, в... Его же заморозили на очень долгое время. И потом, когда да. он вернулся, он... Я не помню. У него там есть какая-то любовная история. Я к тому, что он, он, он не гей. Я, а я, мне
0: кажется, что он наоборот, он типа для всех женщин Америки. Потому что мне кажется, что я не то, чтобы прям очень сильно фанат всякой этой вселенной Марвел, но, по-моему, mm-hmm. в последующих фильмах про Капитана Америку, uh-huh. а сколько их, я не знаю, там не было никакой любовной истории, практически. То есть, может, там в первом, в первом фильме она была, но да. я так поняла,
1: что. Так в том-то там и прикол, заканчивается... что он такой верный, что он вот у него одна такая любовь. А, то есть он не для кого? Он не для кого, он для нее, он и для Америки. Америки. Да, он для Америки. Там все печально, потому что. Вот Супермен, мне нравится. И с Наташей что... у него была какая-то. Ну, я не знаю, уж насколько романтичная, там была. С Наташей вообще ничего не понятно. Наташа, там и с этим, с Сокалином глаз. Mm-hmm. Кто он там с Калиной глаз? Так подожди, а сейчас же выйдет этот э, фильм. Или вышел уже. Он про уже вышел. Черную
0: вдову. Да, уже вышел. И вот там, я думаю, что там становится все понятно сразу. Нет. Я смотрела, там, где там еще про сестру и про. Про сестру,
1: там Что-то про сестру, а не такое... про. А Они Это не тот контент, который мы ожидали от Черной Вдовы. Я Это не знаю. Тот я...
0: Контент, который мы ожидали от, как ее? Скарлетт Скарлет Йоханссон. Йоханссон. Ты знаешь да, что там потом Скарлетт Йоханссон судилась с выпускающей компанией или что-то по поводу того, что, то есть, ей заплатили какой-то гонорар, да. а потом фильм начали на стриминговых платформах. То ли выпустили на стриминговых платформах, то ли что-то. И компания получила сильно больше прибыли, чем предполагалось. Да. А им заплатили мало. И она, они там что-то судили. Там еще какая-то актриса, которая тоже... А, это, по-моему... Которая Дневники
1: принцессы. Как ее? Я даже не знаю, что такое Дневники принцессы. Это такой милый фильм.
0: Очень про девушку, которая была, типа, такой незаметно-незаметной. А потом оказалось, что она... Наследная принцесса маленькой страны в Европе, и она стала богатой и так далее.
1: Ой, с Энн Хэтуэй. Энн Хэтуэй,
0: вот. Энн по-моему, там тоже взмучалась. Ну ладно, это неточная информация. Ой, я так люблю Энн Хэтуэй. Да, она очень приятная. Значит, она, сколько лет ты уже? Лет 40, наверное,
1: с ней больше? Больше 50, наверное. Да ладно, нет, сейчас. Не 50. Да-то Подожди. Что? Ну, если Клуни... А, ну, ну да, 40, 40, извини, 40 лет. Ну, 39, если а бы точной. сколько? 61. Какой мужчина? Кто он по национальности? Мне кажется, он что-то итальянское там примешано. Ну, родился в Штатах. Американский актер. Он просто это...
0: Я, кстати, там написано, какие у него еще корни. Нет, к сожалению.
1: У него два фильма, которые будут выпущены с ним.
0: Когда? Но я что-то не заметила, что ты каждый фильм с ним смотрела.
1: Я вообще Фанатка, не смотрю ничего.
0: Хотела обсудить с тобой немецкую mm-hmm. медицину. Давай, обсудим. Я была в магазине, и там дедушке стало плохо, видимо. И, то есть, ну, он был в сознании, он mm-hmm. сидел, и с ним разговаривали два фельдшера. И я так думаю, что дедушка, он был немножко не... То есть, может, он память теряет, или, знаешь, не помнит, кто он, ну, что-то такое. То есть они пытались его уговорить, чтобы он поехал в больницу, а он вроде как отказывался, ну, я так, краем уха. Mm-hmm. Слышала, пока выбирала товары. и, То есть они пытались понять, насколько он, ну, как бы в себе, чтобы... Ну, и пытались уговорить, да, уговорить его. И там они начали спрашивать, хорошо, а вот если мы вас... Они, ну, они говорят, вы понимаете, что вот мы сейчас уедем, вам опять станет плохо, приедут другие, и они будут точно так же... А,
1: предлагать... то есть приехала скорая помощь?
0: Ну, да, фельдшеры. А, Скор... угу. Да, фельдшеры скорой помощь. Они снова будут предлагать вам точно так же... Госпитализацию. И, ну, они дальше значит, с ним разговаривают, и потом они, видимо, решили проверить, насколько он пришел в себя или нет, и начали задавать ему вопрос: серии: Вот вы, а вы понимаете, где я вы? А какой сегодня день? И вот, это, вот этот вопрос: какой сегодня день? Я, я вдруг вот думаю, а какой сегодня день? И у меня просто, знаешь, это в, в, в мозгу эм, обезьянка <с, с, тарелками. с тарелками, да. Я такая думаю: вот что за тупой вопрос! Я, а вот не знаю ни число, ни день недели. Я даже... Есть, в, этот, в этот момент я даже не могла...
1: Солнечный. Это,
0: типа того именно. Я начала думать, я поняла, что есть, мне нужно всегда либо очень долго подумать, чтобы ответить на этот вопрос. Но вот, говорят, в тот момент я подумала, что у меня просто... Я даже не очень понимаю, есть, начало недели. Если меня сейчас спросят,
1: то меня тоже нужно госпит... госпитализировать. госпитализировать.
0: Я не понимаю даже, ни... начало этой недели, середина этой недели или конец. Я такая... Mm-hmm. Что-то я потерялась. Что за такой вопрос? Вот я, я не знаю. Я знала точно какой день недели и какое число, когда я каждый день ходила в школу и каждый день писала там число. число.
1: Классная работа.
0: И то по несколько раз. Если я писала только на одном предмете число, то я могла к концу дня этого не помнить.
1: Я тоже, когда вот после наркоза проснулась, у меня тоже первая ( Marvel] мысль, когда я открыла глаза, была, что я проспала. И из-за этого я резко встала. И только потом я обратила внимание, что я не, я не поняла сначала, где я. Я не поняла, что я нахожусь на кушетке, а не у себя в кровати. И только когда ты обращаешь внимание на вещи, которые происходят вокруг тебя, ты начинаешь медленно вспоминать. А еще я хотела пожаловаться, что есть какие-то вещи, которые я прям вот забыла. Я в не знаю. Он, ну в вот в мы вчера смысле... разговаривали. Может быть... Знаешь, я обычно обращаю внимание на какие-то мелкие детали. Ты Извини, как ты,
0: как, ты, как ты можешь знать то, что ты забыла?
1: Я тебе сейчас объясню, почему. Потому что ты знаешь, что я обращаю вещи на очень маленькие детали, и я прислушиваюсь к тому, что говорят мне люди, я запоминаю какие-то такие... Какое сегодня число? Сегодня либо 14 либо, наверное, 14 Это... Нет, мне кажется, 15 А мне кажется, 14, 14. Ты права. Когда мне человек рассказывает особенно что-то о себе, я обычно это запоминаю, особенно если ему это очень близко к сердцу. И мы вчера разговаривали с моим молодым человеком, и он говорит, «Ну ты же помнишь, что мне вот самый большой первый подарок, который подарил мне мой папа? Мы с тобой об этом говорили, и я помню, что мы с ним об этом говорили. Я даже я помню момент, когда мы с ним об этом говорили, но я не могла вспомнить конкретно, что это было». И потом он начал в шутку. Вот, ты ничего обо мне не знаешь. И он стал еще больше вопросов задавать про себя. И если бы я раньше на них ответила, я вчера вообще, мне было стыдно. Это такая, это все из-за наркоза. Да, я, значит, ему так так я ему так и сказала. это все из-за наркоза. Я тут ни при чем. Не знаю. Какая-то вот коротковременная память, она, ну, хорошо.
0: Стареем, что? Скоро мы будем как что дедушка.
1: Будем? Да мы уже на-, на число не можем ответить. А ты в итоге дедушку забрали или ты не знаешь?
0: Я не знаю. Они пытаются, может ли вас кто-то забрать, если какая-то подруга, семья, ну, в общем, не знаю. Я начала думать про то, что в России же есть такое время, которое они должны, ну, насколько я знаю, в скорой помощи, которое они должны потратить на вызов.
1: Uh-huh.
0: И вот я думаю, интересно, а сколько, как это в Германии регламентируется, uh-huh. и могут ли они на вызове оставаться... Столько, сколько нужно.
1: Кстати, а вот если человек отказывается, отказывается от госпитализации, то они должны уехать или... Конечно. Да, окей. Okay.
0: Ну, человек пишет отказ, они уезжают. А- Нормально. Ну, либо они должны, я думаю, что... Я не знаю, как в Германии, но по логике они должны оценить, что он неадекватный и
1: а- принудительно
0: его госпит- госпитализации. А, окей. Okay. Но, кстати, может быть, не факт. Может быть, нужно все равно для этого какое-то нотариальное заверение или подтверждение того, что человек неадекватный. Ну, я думаю, Хотя... в экстренной
1: ситуации, наверное, нет. Это
0: потом уже решается. Ну, ты же нарушаешь права человека, если да, он орёт, меня а сам. Ещё я, я, значит, давно уже записала, это хотела поделиться, в общем, про беспощадный немецкий маркетинг. Mm-hmm. Значит, реклама ремонта телефонов. Написано «Ремонт телефонов», ну и стрелочка... Uh-huh. там. И, значит, грустный телефон, uh-huh. э, ну, э, картинка грустного телефона,
1: uh-huh.
0: Да. после, картинка веселого телефона. А типа там лицо?
1: Но. Ну да,
0: там глазки и ротик, и ножки с ручками. Uh-huh. Да. У смартфона. Да. Вот это уровень рекламы, которая стоит на главном вокзале в Мюнхене. Вот беспощадный немецкий маркетинг, я бы так сказала. Заинтересовала бы тебя такая реклама?
1: Учитывая, что мне нужно поменять экран на телефоне, и это будет гораздо дешевле, чем купить на данный момент новый телефон, не знаю, мне кажется, у немцев очень плохо с маркетингом. Да, принципе, у них немножко у них как-то...
0: устаревший. Ну, хотя, э, но то есть он устаревший в плане идей, которые они придумывают для рекламы.
1: Uh-huh.
0: Уже, очень, уже где-то год, наверное, я замечаю рекламу, которая в ногу со временем в плане европейских, Американских ценностей, я бы так сказала. Это уже давно. Ага, я хотела... Помнишь, про YouTube ты мне рассказывала, про рекламу? Да. А мы это не в подкасте обсуждали?
1: Про, типа, если вы... У вас эта реклама закончится через пять секунд. Да-да-да. Но что не закончится через пять секунд, это глобальное потепление. Или что-то в этом роде.
0: Да, и в этот момент...
1: И в этот момент нажала... ты нажимаешь на 5 секунд, да, и ты мне тоже рассказывала про... Да, я рассказывала... рассказывала,
0: мне попалась реклама там, женщина говорила, спорим, я смогу за 30 секунд рассказать про что-то там? Я такая, не
1: спорим, и нажала пропустить. Я слабый человек, пропуск. Да-да-да-да. Мне не надо никому ничего доказывать.
0: Я независимый взрослый человек со своей четкой позицией. Uh-huh. Ну вот я не знаю, мне кажется, что есть какие-то на самом деле маркетинговые ходы, достаточно очевидные и простые, которые все равно будут работать всегда.
1: Mm, например. например, капитан с руль. <laughs> Ладно, нет. Я имею в виду, маркетинговый ход для меня это когда есть упаковка вещей в которой гораздо, ну, например, знаешь, почему я сейчас об этом вспомнила? Потому что я сегодня утром хотела купить освежитель для туалета, который вот вешаю. Я не сомневалась, что про маркетинг именно освежитель для туалета мы будем говорить. Но знаешь, вот эти штучки, которые вешают конкретно в туалет, чтобы при спуске водичка пенилась, я не знаю, как это называется... Да. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Я выбирала, несмотря на то, что я обычно покупаю упаковку, допустим, с двумя, потому что как бы две дешевле, чем одна, но там была сегодня упаковка с четырьмя. И если в общей сложности, в долгосрочной перспективе, наверное, это более выгодно, все равно это вот такой вот маркетинговый ход, несмотря на то, что я все равно была целенаправленно купить только две. Я взяла и купила четыре.
0: Да, я вот, кстати, недавно даже думала mm. про то, что я, может, в России не обращала на это внимание, но в России, мне кажется, меньше такого есть, что пытаются там две по цене трех продать да. или что-то пачек. У нас как-то мне кажется, купи три,
1: зап- заплати за четыре.
0: Я думала, ты хотя бы скажешь не настолько жестко, типа купи три, заплати за три, хотя бы так.
1: Типа, купи и... три, заплати за четыре, думая, что ты купил, заплатил за две.
0: Ну, примерно, да, кстати, вполне. Mm-hmm. А, хотя, не, наверное, у нас во всяких магнитах там тоже, например, очень часто за несколько дней до акции повышают цены, потом, потом их говорят, а теперь у нас скидка. И, по сути, продают по той же цене, да. которой изначально это все было. Мне кажется, что здесь очень часто вот это развит, типа, купи не килограмм, а пять, и тогда вот это будет дешевле. Или там какую-нибудь XXL упаковку
1: mm-hmm. э,
0: чего-то. И... Mm-hmm. Mm-hmm. Я подумала, что тут вопрос в том... Знаешь, есть люди, которые покупают литры подсолнечного масла, хотя сейчас в Европе это, наверное, может быть актуально. Но
1: я бы тоже купила литр подсолнечного масла. Нет, сейчас. литр это
0: норм, литр это а. обычная банка. Но я имею в виду литры, там, пять, а. такие поклашки или что-то. По- только потому, что вроде как дешевле. Мне кажется, тут для потребителя вопрос целесообразности. То есть, например, если у тебя есть возможность, то есть ты знаешь, что ты рано или поздно это используешь, угу. и этот продукт не испортится и так далее, то в целом я думаю, у. что почему нет? У тебя есть возможность его комфортно разместить, когда ты у тебя я не знаю, кладовка или uh-huh. подвал или что-то.
1: Uh-huh. А студентов, да. у которых нету места... Да. Вот я, я... я очень часто себя останавливаю. У меня есть такая, знаешь, манера, когда я наперед думаю о каких-то блюдах, которые я хочу приготовить, и я обычно накупаю очень много продуктов, и, к сожалению, я не успеваю их до конца использовать перед тем, как они портятся. Я сейчас стараюсь себя очень часто, себя, или, знаешь, у меня тоже всегда в голове, например, сейчас я по каким-то акциям продают сладости, и я думаю, ну вот, ко мне скоро приедет, я не знаю, мой молодой человек, или ты ко мне приедешь. Я думаю, вот типа, вот она любит эти конфеты. И потом я думаю, я могу эти конфеты выйти и купить, когда она будет. И не факт, что она их будет есть, когда она приедет. И зачем я вот их сейчас буду покупать? Я действительно стараюсь, вот мне нужно... Прям провести с собой диалог в голове для того чтобы не покупать конфеты
0: тут как бы да вот именно вопрос целесообразности uh-huh. я все время думаю про хранение вещей Вот, например у меня дома нету чайника я э, кипячу воду в, uh-huh. в кастрюльке uh-huh. потому что это еще одно лишнее устройство которое будет занимать место и как бы несмотря на то что допустим ну может быть такой аргумент что быстрее кипится чайник yeah. чем чем вода в кастрюльке. Угу. Но, не знаю, я готова лишние две минуты подождать, чтобы не иметь лишний, лишнее устройство, которое потом при переезде или что-то нужно будет
1: куда-то Только хотела сказать, при переезде, вот, вот о чем надо думать, когда переезжаешь, и когда столько всякой херни неожиданно. У нас, есть ли у нас фишка в подкасте, вот как ты думаешь? Мне кажется, весь наш подкаст фишка, Одна... начиная с его названием. Мы же смотрели, есть же подкаст, который называется «Винегрет». Мы же не первые. Это же так скучно, винегрет. Что такое винегрет? А вот сосиска с горошком. А вот сосиска вот с, с горошкой. Вот это полет мысли. Полет шмеля. Вот когда у нас будет свой мерч, вот это будет наш самый большой ништяк. Ништяк.
0: Все ништяк. Пусть так пишуй. Там немножко не Это не наш. Это не наш. Значит, мы должны
1: дарить добро подписчикам, чтобы они хотели нас поддержать. Я поняла,
0: конечно, только добро и позитив. Да. У нас какое-то это... С вами позитивное радио.
1: Релаксов. А такое есть, между прочим? Конечно, есть. Я когда была маленькая, когда засыпал мой брат, и когда мне было лень переключать... Прости, чем
0: он тебя засыпал?
1: Ты будешь вести подкаст одну. А я пойду разгребать яму, в которую засыпал меня мой брат. Я всегда засыпала под радио релаксов. А там есть асмор? Нет.
0: Ребят, С вами был подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч. Пока-пока. Я хочу пожелать хорошей недели, хороших выходных, когда вы слушаете спокойной ночи, доброго утра. Судя по тому, как ты говоришь,
1: (къем) что акула не хочет тебя съесть, это не значит, (къем) что (къем) что (къем) она не будет тебя есть. (къем) Это не значит, что ты выживешь. (къем) Да, но я считаю, что есть более опасные рыбы, чем акула. Например, эти такая, знаешь, такая... Скат. Скат. Есть электрические скат. Да-да-да, плоские. Да, да, угу. И мы, кстати, видели очень маленького электрического ската. Они... Это... это так... Одна из вещей, которая, наверное, меня удивляет в дайвинге, это наличие рыб, о которых ты даже никогда не задумывался. Это настолько красивый мир. Ты плывешь, рядом вокруг тебя плавают рыбы. Есть рыбки, которые подходят. И они кусают мертвые клеточки кожи. Если ты, допустим, снимешь регулятор и откроешь рот, они будут есть кусочки еды. Они в основном едят планктоны. Есть рыбка, моя любимая рыба на данном моем этапе. Это рыба попугай, потому что у нее действительно как будто клюв. И она ест кораллы. И наибольшее количество мягкого песка в океане это какашки этой рыбы. Она какает песком. Мне очень жаль тебя расстраивать, но мягкий песок океана — это какашки-рыбки. И, к сожалению, эти рыбы сейчас э, находятся в вымирании, и если они умрут, то погибнут очень многие рыбы в океане. И когда мы были в одном из ресторанов, где готовят рыбу...
0: Там и рыбу. Там,
1: там, там даже не так нам предложили ее сделать, и мы были с дайвером, который мой учитель. И он...
0: он такой, а может быть, я предложу вызвать полицию? Ну, ну,
1: приблизительно. И он, он был очень. Зол. Ну, то есть, он зол. То, его правило, он говорит: я не, я не трогаю эту рыбу, которую. Он такой, насколько бы сильно я не любил рыбу, он не трогает рыбу. Но почему я, в принципе. Можно извини, вопрос-то да. немножко. Да.
0: Я так правильно понимаю, что все общение, ну вот, собственно, да. с местным состоянием и так далее, оно было по европейским законам. Да. Отношение мужчины к женщине. Да, там, вот да, 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 да. Угу.
1: Вот. И все. Угу. Вот в этом, наверное, мой стереотип был разбит. С уважением.
0: В общем, никаких Вообще никаких, вообще. Но,
1: знаешь, очень интересно то, что тебе жмут руку, с тобой не обнимаются. Но потом уже, когда ты ближе знакомишься с человеком, тебя обнимают. Хотела сказать по поводу моего учителя по дайвингу и его девушке. Мой учитель по дайвингу занимается сейчас тем, что он хочет сделать дайвинг доступным для людей с ограниченными способностями и, возможностями. наверное, возможностями. Да. И это было для меня, не знаю, это очень интересно, потому что ты, когда опускаешься под воду, у тебя чувство невесомости, как у космонавта, и ты как бы ты падаешь в воде, ты не чувствуешь веса вообще. И поэтому люди, допустим, которые не умеют ходить и он изобрел определенные перчатки с перепонками, которые как бы ласты на руки для того, чтобы эти люди могли двигаться. И у него он нам рассказывал про девочку, которая была, если я не ошибаюсь, слепа, ну то есть не совсем слепая она видела, но там одно из заданий, которое тебе нужно сдать для того, чтобы получить э, лицензию, ты должен, смотря на компас, проплыть и вернуться обратно, то есть там определенная навигация под водой. И он для нее придумал какие-то определенные телесные знаки, так же, как и он поставил на компасы, знаешь, слепые люди могут читать по, я не знаю, как это Шрифт называется, Шри... ну вот, и он сделал компас ей со шрифтом для того, чтобы она сдала экзамен. Ну то есть это а его женщина, девушка, она является менеджером компании, которая пытается в людей с ограниченными возможностями сделать рынок этих людей для На рынке труда. То есть она пытается для них искать найти работу. работу, Да, но не просто найти работу, а так, чтобы они действительно работали. И мы вот в Дахабе видели очень много мест, которые, допустим, они не только занимаются этим, а также просто пытаются сделать места более доступными. То есть, мы ездили, допустим, в рестораны. Ты видишь перед рестораном определенные подъемники, которые, да. Удивительные два человека. Я не знаю, это очень интересно, волшебно то, что они делают. Он сейчас готовит, например, мужчину, который не умеет ходить, у которого, в принципе, парализована нижняя часть тела. Для того, чтобы он поставил рекорд, он будет плыть 100 километров по прямой линии. В, в воде. На воде? Но плане... Нет, под водой. А под водой? С баллонами, да-да-да. Угу. И то есть каждое определенное количество метров. То есть они сейчас уже натренированы настолько, что они баллон воздуха могут поменять за три секунды. секунд, мне потребовалось 15 минут под водой, ты понимала. Ничего себе разница. И почему для меня это стало таким меняющим моментом? Потому что, когда ты возвращаешься... Это второй момент. Да, это второй момент, когда ты, когда я... Ну, То есть ты под водой, и единственное, о чем ты думаешь, это, что тебе нужно дышать. У тебя нету никаких вообще других мыслей, ты только концентрируешься на том, что у меня есть воздух, Воздух, к сожалению, ограничен, и что нужно правильно дышать. И когда ты правильно дышишь, ты приходишь в такое состояние с телом спокойное. И первый вдох воздуха, который ты берешь на поверхности воды, ну то есть вот я всплыла и я себя спрашиваю, стоит ли те переживания в жизни, которые у меня есть, стоит ли они того воздуха, который я дышу. Та жизнь, которую я сейчас себя выбрала, действительно ли это та жизнь, которую я хочу жить? Это настолько сильно сейчас у меня в голове, что я, когда всплыла, я, честно, я, наверное, пожалела о том, что я подписала контракт на PHD. Ты никогда не задумываешься о таких... Ты вечно... Ты гонишься за каким-то статусом, ты гонишься за работой, ты гонишься за каким-то определенным доходом которым ты думаешь, ты можешь себе обеспечить счастье. А счастье свободного, ну вот, просто вдоха, оно прямо перед тобой. И это настолько сильно поразило меня. И с каждым разом оно, знаешь, тебя все больше и больше тянет под воду, потому что ты, правда, ты не думаешь там ни о чем. Тебе, честно, я пока там была, я забыла обо всем. Для меня не существовало вот внешнего мира, к сожалению, вообще. И это настолько классно для головы. Ты под водой, и существуешь только ты, твой напарник. Ты всегда... Ты не погружаешься один. Могу тебе рассказать очень интересные истории, почему. Кстати, очень многие из этих историй, к сожалению, о русских и украинцах, потому что... Сейчас расскажу. До сих пор о впечатлении. И это настолько красиво, и ты учишься... Ты ничего под водой не трогаешь, это не твоя территория, ты ты просто смотришь на это со стороны, вот так. Я когда всплыла, ты снимаешь, да тебе до сих пор, знаешь, бьет вода в лицо, я там, не знаю, у тебя песок в штанах, песок везде, и осталось несколько вдохов в баллоне. И ты берешь вот этот первый вдох, и ты думаешь: а вот каждый вдох, который я беру на поверхности, стоит ли он тех дурацких переживаний, все эти слезы, все эти переживания, вот эта гипервентиляция, когда ты очень быстро начинаешь дышать, они не стоят. Стоит ли ты там резко лишний раз подвигаться? Это не знаю, ты смотришь на людей, которые все чем меня удивило конкретно. То место где я сделала свою лицензию это то что очень многие истории из этих людей они начинались того что человек закончил колледж человек работал в лондоне на классной работе и он приехал он опустился под воду первый первый дайвинг он он уволился с работы сделал там прошел определенный курс для того чтобы мы может работать дайвингом и вот он сейчас там и он преподает и зарабатывает этим себе на жизнь. И, извини, вот
0: да. по это я хотела спросить, то что я ничего не знаю про uh-huh. дайвинг, и Египет тоже... Как-то вот... Не знаю, не могу сказать, что это uh-huh. прям вызывает доверие, uh-huh. скажем так. И твой рассказ, наоборот, я хотела подтвердить, да, мою идею, что то есть там нет шарлатанов, там все безопасно, и они, судя по... Ну, то есть делают все, чтобы человек был в безопасности и так далее. Я про дайвинг.
1: Если ты туда едешь как турист, и если ты не знаешь людей, то в любом случае с тебя попытаются каким-то образом немножко вытащить деньги. Потому что, опять же, допустим, если ты едешь не в туристический сезон, что такое, что такое заработать как дайвер? Ты либо предоподаешься. Для того чтобы иметь право выдавать лицензию другому дайверу, ты должен достичь определенного уровня. Этот уровень достигается путем не самым легким, потому что тебе нужно взять очень много курсов. Ты должен быть квалифицирован пади. Пади это, я думаю, что это придумали в Америке, если не ошибаюсь. То есть ты должен получить определенную квалификацию. Так просто ты не можешь раздавать лицензию. Этого достигают не все, и к этому ведет очень долгий путь. Дайвер зарабатывает, скорее всего, тем, тем что он организовывает определенные там маленькие сафари. Дайвинг, например, последние пять дайвингов, которыми я занималась, они уже были вне конкретно Дахаба, мы ездили, ну, они были в Дахабе, но не конкретно вот в городке, где мы жили, они а были... сколько это
0: примерно стоит вот один такой вот?